0: Vamos a charlar, que lo tenemos en línea, a Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, además presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va, Morales? Diego Schurman, Dominic Benger, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. lo, lo voy a, lo Arranco preguntando esto que veníamos charlando en la mesa con el tema de, de, de la justicia y, y, y también no contábamos, lo, lo pongo en, en tema, contábamos acá entre todos, desde un recital simple eh, que puede haber hoy por hoy en colplay estas cuestiones que tienen que ver con las avivadas y en realidad con la extorsión que te pidan cinco mil pesos para eh, cuidarte el auto en un lugar público eh, y, y o sacarte en un taxi con ocho mil pesos. Usted quiere ser eh, presidente de la Argentina. ¿Qué haría con estas cuestiones, Morales? ¿Cómo las trataría? ¿Cómo las abordaría?
1: Bueno, esos son temas de, de los gobiernos locales, ¿no?
0: mm.
1: Me parece que, que está muy mal y lo que tiene que hacer es sancionar y ...y demandar a esos vivos que lo que hacen es aprovecharse de la gente... ...lo que pasa es que cuando cuando no hay reglas claras... ...o no se hacen cumplir las reglas, pasa eso... ...por eso hay que establecer el orden... ...mire, a mí en Jujuy me tocó ordenar una situación muy conflictiva... ...de 15 años de, de aprovechamientos de este tipo... ...de situaciones muy complejas que tenía que vivir la gente... Y todo eso se ordena cuando hay decisión política de hacerlo y de hacer cumplir la ley y de que quien la transgreda, ¿no es cierto?, pague las consecuencias. El código contravencional es una muy buena alternativa, ¿no?, es decir, la aplicación de multas o quitarles la posibilidad de que de que, de que puedan tener permisos para para... para cobrar el estacionamiento, etcétera. Esas son normas, diría, en todo caso locales, pero todas tienen que ver con, con la necesidad de, de establecer orden desde los gobiernos.
2: Morales, le pregunto por dos discusiones que ha instalado el gobierno en las últimas horas. Una tiene que ver con las pasos. Hay un sector que eh, quiere eliminar las pasos, un sector del gobierno, no así el presidente de la nación. Eh, y por otro lado, ayer Guao de Pedro, ministro de, del Interior, dijo que está eh, confeccionando un proyecto para eliminar las elecciones intermedias. Sobre estos dos temas, ¿qué opina?
1: Bueno... Eh, sobre las pasos ya hay una posición fijada por parte de juntos por el cambio eh, nosotros estamos de acuerdo en mantener las pasos eh, tenemos de todos modos también resuelto que en las provincias donde no hubiera PASO o si éstas se derogaran a nivel nacional eh, la manera de dimir las candidaturas es a través de internas abiertas así que esa es la resolución que tenemos y después desconozco el proyecto de la eliminación de las elecciones de medio término, eh, desconozco eso, parece que hay que, hay que, hay que ver el tema en el marco constitucional y debiera debatirse en el Congreso porque es una reforma de fondo que tendría que tener acuerdo en toda la de todo el arco político,
0: ¿no? Pero el concepto de, del ministro de Pedro de dejar cuatro años a quien esté gobernando como si, bueno, les dieron cuatro años no, no les este, cortemos eh, a, a mitad de término la posibilidad de mostrar qué es lo que quieren de gestión ¿A usted qué le parece? Decir, si, bueno, legisladores y, y gobernantes y, y quien esté al frente... ¿Cuatro años?
1: Démosle esos cuatro años. Habría que pensar en distintos eh, métodos. En algunos casos puede ser que las elecciones sean cada cuatro años cuando coinciden con las elecciones para presidente o gobernador o intendente y también la posibilidad de que quien gana pueda tener una mayoría para poder gobernar. Ese es otro mecanismo. Pero bueno, son temas como profundos que cambiarían totalmente
2: las reglas, no creo que sea el momento. Eh, Morales, ayer dio la sensación que Alfredo Cornejo lo, lo retó, porque dijo, Mauricio Macri es nuestro aliado, mal que le pese a algunos, todos interpretaron que estaba dirigido a su persona, por algunas declaraciones suyas de los últimos, de los últimos tiempos, entre otras cuando dijo que eh, quisiera presentarse a una interna con Macri, porque, dijo usted, le va a dar una paliza.
1: Creo que no fue por eso, pero um, Cornejo estuvo en el acto, me parece, que um, tal vez ha estado un poco desatento en el mensaje, por eso en una de esas se lo vuelvo a mandar, porque hice un mensaje que tuvo que ver con, con lo que nos convocó, que es el 30 de octubre, con los desafíos de aquel momento... 30 de octubre, importante, porque le ganó la justicia y la verdad a la impunidad y a la autoamnistía, Si hubiera ganado Lula no hubiera habido juicio a las juntas militares. Entonces, eh, mi discurso fue por allí, y además planteándonos los desafíos del presente. Yo creo que en todo caso, ante lo que están muy sensibles algunos dirigentes es porque, no por eso que eso es viejo, sino por el tema de cuando dije que en todo caso hay que tener cuidado con creernos el mejor equipo de los últimos 50 años y si luego fracasar. Mm. Eh, y eso lo dije en un sentido autocrítico, porque nosotros hemos sido parte de, de Cambiemos y como que somos parte de Juntos por el Cambio, así que me hago cargo también de las responsabilidades que hemos tenido nosotros. Eh, me parece un poco soberbio que una organización política se autonomine el mejor equipo de los últimos 50 años y después fracase. Claro. Puede que algunos tengan otra perspectiva de, respecto de la derrota del 2019. Para mí fue un fracaso, porque esa derrota este, hizo que vuelva el kirchnerismo de la peor manera. De la peor manera en otro formato, ¿no? con un presidente que no tiene autoridad, con
2: un frente de todos. Peleado. ¿Y por qué fracasó, y... eh, Morales? ¿Por qué interpreta que fracasó? No, Más allá de la derrota, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Lo que crean, ¿Qué produjo la derrota?
1: Los que, lo que crean que la derrota la derrota del 2019 es un éxito no, no sé que me lo expliquen pero, pero la verdad que fue un fracaso porque también nosotros tuvimos que ver con que vuelva el kirchnerismo y con que gobierne Alberto Fernández y con que tengamos el país como, como como estamos y la gente como está, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, hay quienes no no acuerdan con tener un sentido autocrítico. yo creo que sí, yo creo que, que tenemos que pensar que somos una organización de seres humanos, una organización política con, con hombres y mujeres que, que podemos cometer errores, tener aciertos, este y me parece que así hay que pararse frente a las cosas, tener un sentido sí. de comprensión del presente, de la realidad eh, porque si no, después volvemos a cometer los errores que hemos cometido cuando gobernamos y terminamos defraudando a la gente, y yo creo que no hay margen para cometer errores y hay que hacer las cosas bien por el pueblo
0: argentino claro. Morales, y retomando un poco lo que le preguntaba recién Diego y pensando en el año 2023, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que no hay que volver a hacer? ¿Qué se hizo mal que no hay que volver a hacer?
1: No sé, me parece que, que... Que, que, que hay que tener una mejor perspectiva de lo que es el desarrollo productivo de federal una visión un poco más productivista se han, se han hecho cosas bien también porque dejamos una, un barco este, navegando ¿eh? con muchos problemas pero navegando y el frente de todos hundió cuando nos fuimos el déficit de las empresas públicas era 1.700 millones de dólares ahora es 5.300, dos años y medio le metieron casi 4.000 millones de déficit en las empresas públicas y designaron 16.000 trabajadores. El déficit en energía terminó en 4.200 millones de dólares, ahora puede que cierren 15.000 millones. Entonces, este, no es que todo se hace mal ni todo bien, pero ciertamente la gente no votó por nosotros, no siguió acompañándonos, y, y volvió al kirchnerismo y, y, y el problema, lo que lo que a mí me, me molesta, como le debe molestar a la gente, es que sigamos perdiendo tiempo, que, que, que no vayamos para atrás, es decir, con, con impedimentos, de vuelta al cepo, de nuevo, eh, impedimentos a la importación para los que producen, que quieren armar nuevas líneas de, de, de producción, es decir, una situación compleja, de inflación que es incontrolable. Entonces, por eso parece que eso, estos temas obviamente que se resuelven en el plan de gobierno en el que estamos trabajando bien. Ahora, yo encarar este proceso negando el pasado y negando que uno, que nadie es infalible y que se puede cometer errores, parece que no, que ese es un camino equivocado. Hay algunos que no quieren ni siquiera escuchar en, en, si algunos creen que somos los perfectos de, de la política, me parece que se equivocan, ¿no? Somos seres humanos, somos una organización política con, con falencias, con aciertos, con fortalezas. Yo creo en mi partido, creo en Juntos por el Cambio, pero parados en la realidad y, y frente a un desafío. Se si nos toca gobernar muy difícil en el que hay que ser responsables sin negar la realidad y sin negar el pasado
2: ahora Macri, una de las cosas que, que dice hace un tiempo creo en la presentación del libro debo entender lo mismo que eh, hay que hacer lo mismo pero más rápido no creo que él lo que plantea que el error es que no se hizo en los tiempos y formas que él consideraba que había que hacerlo eh, o sea es una suerte de autocrítica sobre el gradualismo y ha apuntado entre otras cosas a Aerolíneas Argentinas ¿en esto coincide con él?
1: a ver, él eh, a ver, ha tomado las decisiones que, que quiso tomar nosotros hemos acompañado, no hicimos desde el radicalismo esta telenovela eh, grosera y vergonzosa que hace el frente de todos en gestión de gobierno. Eh, hemos respetado su liderazgo y ha tomado decisiones. En mi opinión fuimos muy rápido con el tema tarifario. Había aquí el, el sendero de precios, tendría que haber sido otro, esto entonces ese va a ser un punto a debatir eh, Sí hay que hacer este, cosas hay que tomar medidas con las empresas públicas no creo que haya que, que privatizar Aerolíneas Argentinas ya yo eh, siendo senador he formado parte de la comisión que investigó el proceso privatizador y cómo este, la empresa que había comprado Aerolíneas la vació y después tuvo que el gobierno hacerse cargo de nuevo, la vaciaron literalmente. Entonces hay que tener cuidado con esos, con esos temas. La concepción del radicalismo es tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Es decir, Estado presente para la educación pública, la salud pública, la seguridad pública, y tanto mercado como sea posible, cuidar al inversor eh, y permitirle al que viene a invertir de afuera que retire las utilidades y dejar de macanearlo. A las pymes dejar de meterle reglas todos los días. Yo hablo con, con muchos dueños de pymes en los distintos parques industriales y me dicen no puede ser que yo me levante todos los días en lugar de leer el diario, leer el boletín oficial a ver qué reglas me cambian. En las provincias que gobernamos el radicalismo tenemos los mejores regímenes de promoción de inversiones. En Jujuy tengo empresas de los países más importantes del mundo invirtiendo, es decir, hay que abrirse y hay que generar más más producción, entonces, porque eso es trabajo. Entonces, me parece que estos son temas que, que bueno, tenemos que debatir un poco más a fondo. Para mi gusto nos ha faltado un poco más de perspectiva respecto de la cuestión federal de un programa de... De, de desarrollo y productivista federal, que, que, que bueno, pero estamos debatiendo y yo creo que vamos a llegar con un plan de gobierno aportado.
0: Morales, ¿por qué cree que viajó el presidente Alberto Fernández a Brasil a, a, apenas al día siguiente de, de la elección donde Lula ganó en el, en el balotaje con, con todo el equipo que lo acompañó? Porque él cree que
1: ganó, él, pues. Él cree que si se sube no sé, tiene que dedicarse acá al país después asumirá este, Lula pero bueno estaría bueno que escuche el mensaje de Lula y que aplique un poco la, 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 los lineamientos que ha planteado Lula esa noche como por ejemplo este, cuidar el planeta esta definición de la Amazonia el tema de las inversiones extranjeras y propias el tema de cuidar a la emprendedora que produce, a las pymes el tema de reglas claras el tema de la pobreza, el tema de... Es decir, eh, me parece que estaría bueno que si viaja, ya de paso, que le pida algunos lineamientos para ver cómo cómo seguimos,
2: ¿no? Eh, Morales, el otro día Patricia Bullrich eh, señaló a la reta, eh, o lo acusó en todo caso, de entregar eh, la capital, creo que lo propio hizo María Eugenia Vidal. ¿no? respecto a que ellas consideran que eh, el heredero de, de Horacio Rodríguez Larreta debería ser alguien del PRO, digo, el candidato, ¿no?, De jefe de gobierno porteño debería ser alguien del PRO. Sobre este tema, ¿alguna opinión?
1: Me parece bien que el PRO quiera seguir gobernando la ciudad, pero formamos parte de una coalición, nosotros también queremos, y yo no acepto que nos regalen nada, nadie nos da nada. Se toma el regalo en la política. ¿Se gana o se pierde? ¿Se, ¿Se logra un triunfo legítimo o no se logra? Y tenemos un candidato a jefe de gobierno que es Martín Luctor. En mi opinión, va a ser el jefe de gobierno en la ciudad. Este, y les hace ruido el tema. Pero bueno, eh, no sé, qué, sé yo, qué tienen que hacer. Tranquilos. Están muy sensibles. Que relajen un poquito. Porque no pasa nada, tenemos, el radicalismo tiene candidato y no pasa nada. Y la RETA no nos regala nada, tampoco aceptaríamos ningún regalo de, de la RETA. ¿no? Él es un jefe de gobierno, es un buen jefe de gobierno, Patricia también es una buena dirigente, y bueno, y tiene sus candidatos y, y listo, y que, que relajen un poco.
0: ¿Están todos tensos?
1: Están re tensos.
0: ¿Y cómo hacer
2: la fórmula eh, presidencial? ¿no? Porque hay bastante tironeo entre eh, radicales y, y pro, esto es evidente, ¿no? por las últimas declaraciones públicas de varios exponentes. ¿Cómo deberían ser las fórmulas? ¿Va a haber fórmula mixta? Es decir, Gerardo Morales va a ser candidato a presidente con un acompañante vice del radicalismo, eh, Patricia Burri va a ser candidata a presidente o precandidata eh, con un una acompañante radical. ¿Cómo, ¿Cómo están llevando eso?
1: Yo creo que tendrían que ser fórmulas integradas para que la gran interna sea en el marco de Juntos por el Cambio, no del radicalismo contra el PRO, porque yo creo que la integración de fórmulas es mejor para lograr un gobierno de coalición de verdad.
2: ¿Y quién sería su acompañante de fórmula?
1: No, no sé, falta tiempo, eso cierra en junio del año que viene. Por lo pronto ni siquiera lancé mi candidatura oficialmente, aunque lo digo en todos lados.
2: Pero Así va a ser candidato, pasa. va a ser precandidato o no.
1: Yo voy a ser candidato, sí. sí. Voy a ser precandidato y después voy a ir a La Paz, sí.
2: ¿Y, y Morales, eh, perdón, Imanes también? Y hay que preguntarle a él, pero él ya se ha
1: lanzado también y, y está todo bien. Yo creo que... Por eso hay gente que se pone tensa, tranquilos. Lo que nos tenemos que enfocar es a trabajar el plan de gobierno. Por eso nosotros en el radicalismo vamos a tener un congreso doctrinario y para, para evaluar el, el, el plan, la propuesta del radicalismo, a aportar en por el cambio en marzo del año que viene, en Córdoba. Estamos trabajando muy bien con la Fundación Pensar, con la ana Arendt, con la Fundación del Peronismo Republicano. Así que... Me parece que por ahí va la cosa. Ahí hay que ponerle muchas pilas.
0: Morales, muchas gracias por charlar con nosotros. No tiene por qué. Gracias. Hasta luego.